0: 职场生活、热爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。这里是八号酒馆，我是欢喜时间，我是阿梅。那今天我们要聊的这个话题呢，叫做刘欣被判罚七十万，向网友募捐被指责。嗯、呃，近期呢，这个事情它应该说又成为了一个社会级的现象级的热点，甚至包括这个刘欣、江歌、江秋莲三个人的名字。啊， 这个基本上是全国人民群众啊广为所知的三个人的名字。在二零一七年的时 候， 呃， 发生了一起留学生被杀案 件， 江哥的呃这个江秋莲的女儿江哥在日本被害。那被害的时候 呢， 她是呃脖子这个大动脉啊大动脉被砍了十一到十二 刀， 然后丧生丧失了生命。那当时。嫌疑人陈世峰就被锁定为杀害刘鑫，呃，杀害这个江哥的一个凶手。然后这个案子呢，从二零一七年一直到现在二零二三年，这个相当于是六年了，对吧？我没算错吧？六年啊，六年的时间。然后江哥的妈妈呢，一直在为江哥去鸣不平，然后各种上诉。起初，呃，江哥他这个被害案。起初，法院的判决是判处陈世峰杀人凶手陈世峰无罪释放啊，原因是因为一开始的时候各方面的证据不足，再加上陈世峰他的律师他找到了非常多的方式方法来为陈世峰去辩解。那后来呢？经过法院的查证，然后以及邻居的作证，陈世峰还是被认定为杀害江哥的凶手。那陈世峰被判罚之后。被判判处了死刑之后，江哥的妈妈江秋莲就开始把这个矛头，应该说是瞄准了当时，呃，没有及时解救江哥的刘鑫。刘鑫呢是这个案子当中，呃，江哥他在外被陈世峰杀害的过程当中，呃，刘鑫应该说他算是一个旁观者啊，算是一个大家所认定的冷血的旁观者，没有及时的帮助江哥。那近期呢，江秋莲的呃江哥的妈妈江秋莲就一直在向法院诉讼，要求法院对刘欣进行一定的惩处。那最终在今年的一月份，这个案子算是判完了啊。然后判完最终的结果是什么呢？是刘鑫被判罚七十万。刘鑫被判罚七十万这个事情发生之后，刘鑫开始了向网友募捐啊，向网友募捐。这个说法也是非常的楚楚可怜，然后闻让人觉得闻者伤心啊。刘欣大致意思就是说自己这七十万，首先自己是还不了的，因为他现在基本上算是没有办法去工作，然后也很难找到工作的一个状态，所以这七十万还不了，那就请求网友来帮助他去还款，还这个七十万。那确确实实也有一部分的网友去帮助刘鑫，然后给刘鑫捐款啊！这件事情发生之后呢，就引起了网友的大量的指责，因为绝大部分的网友都认为江哥这件事情，就是江哥被害这件事情，刘鑫是占有极大部分的责任的啊！那竟然有人是刘鑫的粉丝，还向刘鑫。去捐款这个事情让人觉得非常的匪夷所思，所以今天我们就来聊一聊这个事情。刘鑫被判罚七十万，向网友募捐被指责，嗯，这个事情阿梅是有了解过吗
1: ？这个事情整整体的一个舆论环境好像就一直都挺受关注的啊、呃，因为呃，可能是因为这个当事的双方一直有在网络上发生。然后当时这个案件发生的时候，因为也是国外留学生的这个呃一个案件嘛，所以当时媒体挺受关注的。但是我们也想到，过了六年了咳咳，这么久了，好像这个呃后续的这些事情还一直有在被关注，不太不太符合这个互联网没有记忆的这个定律。嗯，对对对，今
0: 天这件事情几乎是出任何的一个小新闻。都会让网友激起千层浪
1: 、啊。对，然后还有就是，呃，关于刘鑫他募捐的这个事情的话，我觉得也是就是不太合理的，因为这七十万的赔偿款实际上是针对他个人的一个民事诉讼的结果嘛，对吧？既然法院判了，由你个人来承担这个成果，呃，这个后果，那。呃， 就是说明 说， 就是还有人提问 说， 是不是说刘星的父母可以帮他 还？ 那原则从法律上的角度来 说， 这个他的父母是没有责任帮他还这个东西 的， 因为他毕竟也是一个成年人了嘛。所以他发起向网友募 捐， 不
0: 管是怎么样一个形式 的， 感觉都不太合理。嗯， 对， 嗯， 而且他这个募捐的行为本身其实是 违， 呃， 应该说是违法 的， 因为。我们国家其实并没 有， 并没有非常相关 的， 就是成熟的成文来规定个人可以去募捐啊。我们国家其实在这方面是有一 些， 应该说算是有一些限制 的， 就是募捐基本上在法律上就个人募捐在法律上处于一个比较尴尬的位置。然 后， 在一九九九年的时 候， 我们的《中华人民共和国公益事业的捐赠 法》， 它就非常明确的规定 了， 只有依法成立的这种。公益性的社团团体，然后或者说是公益性的非盈利的这种事业单位，才可以接受捐款。因为临时性自己发起的这种个人性的募捐，非常容易被认为是一种诈骗的行为啊，他没有办法去证明自己的募捐存在一定的合理性。而经过国家认可的这种非盈利性的公益组织。他本身其实已经经过了重重关卡的审核，所以我们常常会看到有人他要去募捐，他往往是通过水滴筹啊这样的方式或者其他的一些呃筹资的这种组织来发起一个募捐的行为。所以刘鑫他本人发起募捐这件事情本身在法律上是站不住脚的，所以当时他发起这个事情之后呢，微博就把他的这条信息给封禁了，他这个募捐的窗口就进不去了啊。<笑>嗯
1: ，对，但是呃，实际上这个事情所引发的所有的这个舆论的这个纠纷还是挺匪夷所思、匪夷所思的，好像，因为呃，大部分的，就是大部分的一个网友嘛，几乎都是站在这个江哥妈妈，就是江秋莲这一边，嗯。<笑>
0: 嗯，呃，网友站在江秋莲的这边，呃，就是他也有一个历史背景，就是一开始的时候呢，其实，呃，大家并没有完全的认定说刘鑫他在这件事情当中是一个罪魁祸首，或者说是一个十恶不赦的人，但是一开始的时候呢，法律在判决这件事情的时候发生了一个问题，就当时。呃，陈世峰就是杀害江秋莲的凶手陈。陈世峰，陈世峰呢，他的律师帮陈世峰去进行辩解的过程当中，有几个争论的点啊，一个是导致江哥惨死的刀是从哪儿来的？然后当时的辩方律师称，刀是由屋内的流星递给了江哥。然后陈世峰属于是自卫啊、呃，自卫过度杀人。然后呢，第二个是陈世峰他是否是？蓄意杀人，当时的辩方律师就说，陈世峰他杀死江哥之后呢，换衣服，并不是蓄意杀人来去做毁灭证据的准备，而是刚好要带去这个衣服到洗衣店里面。然后，包括导致江哥死亡的致命一刀是何时发生的？当时的辩方律师说，陈世峰是在自卫的过程当中混乱中砍到了江哥的颈动脉。然后，呃，砍到之后呢，后面的九刀，因为他一共是砍了十一二刀嘛。然后第两刀、两两刀、三刀的样子就已经砍中了江哥的颈动脉，那后面的九刀是因为不想增加家庭负担，索性就加了几刀确认江哥毙命。然后这三件问题直接就导致了陈世峰他的量刑，呃，他不是以谋杀来量刑的，他是以自卫杀人而量了一个非死刑罪。那这个判决下来之后，江哥的妈妈他是坚决不同意的，当时他在法庭上嚎哭啊。因为，嗯，特别是法庭上还放了江哥砍了十一二刀的那个惨死的声音，江哥的妈妈情绪非常激动，她坚定的认为陈世峰一定是属于杀人谋杀，而法院的判决是把陈世峰判为了自卫杀人，所以当时江哥的妈妈她就多方求助刘鑫，希望刘鑫能够出庭作证，来为自己的女儿去辩辩辩辩解。那刘鑫她其实是。在整个过程当 中， 他并没有露 面， 然后也没有去为江哥妈妈去作证。后来就是也不接江哥妈妈的电话 啊， 然后也不联系 他， 所以后来其实江哥的妈妈她是不得已的情况之下向媒体求 助， 由媒体来联系了刘 星， 才产生了大众所非常熟知的那场对 谈， 就是江哥妈妈跟刘星之间的对谈。将当时江哥妈妈满脸委屈一边哭。一边请求刘星出庭作 证， 而刘星全程 是， 呃， 非常不耐烦且拒绝的态度。他认为自己在这件事情当中其实是不存在需要作证的必要性的就因为这件事 情， 当时应该说是把刘星也推上了风口浪尖。网友普遍认为刘星应该以死谢罪。
1: 嗯， 那个视频 是， 呃， 好像是局面采访的一个。一个视频，然后我也、okay. 我有当时也有看，然后我，嗯、呃，看完了之后怎么说呢？就是，嗯、呃，就可以理解江哥妈妈那种非常着急的心情，因为他确实很想要为自己的女儿求一个公道嘛。然后，嗯，刘星在这件事情里面，我感觉他真的没有做对任何一件事情，特别是他在事后有对。呃，就是他，包括他的家人对，就是江秋莲的一些呃回复，或者是说发的这个信息，都是很伤人的。嗯嗯，对，好，还有什么？还有说什么？如果他在网上就说江秋莲，如果持续的在网上发声，他就不会再为他作证，就也不会为警局提供任何的证据之类的。我认为说他，嗯，真的每一步都做错了。对，但是，但是在整个就是在这个案件判完了之后，嗯、呃，江秋莲她是在二零一八年，就是过了一年之后，差不多过了一年之后，他才对刘星提起的诉讼嘛，对，而且
0: 是、嗯
1: 、呃，就是这一整个过程中，不知道为什么就是衍生出了两派，就一派是站在。呃，江哥妈妈的角度，就是大部分网友嘛，都站在江哥妈妈的角度，然后对刘星进行了这个呃批评，或者是说网络上的这种网暴，然后呃，由此又有一些人站在了这个刘星的角度，在就是发声，然后呃去网暴江哥妈妈，就这两派的一个就两派网友。呃，为什么要站队？这让我觉得有点匪夷所思
0: 。嗯，这个不仅是你匪夷所思的地方，应该说也是很多普罗大众匪夷所思的地方。就大众会认为这个事情，呃，其实法院他已经给到了一个判决嘛。当然，法院在这个判决的过程当中，必然他是会走一定的，就是一定的流程的。嗯、呃，一般来说，像这种诉讼，然后你先进行取证。啊，取证之后呢，然后你再去提交法院，提交完成之后，法院再开始一审、二审，然后你再上诉等等啊，这个流程其实是非常漫长的。但是法院他在整个过程当中，一开始判了陈陈世峰是自卫杀人，然后到后来又判处了陈世峰是谋杀，这个过程他其实是一个算是一个比较正常的法律流程。而在这个过程当中，因为。应该说，是因为刘星和江哥妈妈两个人都有非常非常明显和强烈的性格特征，然后包括这件事情本身，其实也让大家认识到了人性的黑暗面。因为刘星他自己个人，呃，其实他当时为了保护自己，把门锁上，然后导致了江哥的死亡。这件事情本身，其实在当时引发了大家的反感。但还没有到说，嗯、呃，完全无法理解他的程度。但后来他不出庭作证，且对江歌妈妈的各种冷暴力，嗯、呃，这个其实是让大家也比较匪夷所思的啊。就因为这个原因，就产生了站队，站队了江歌妈妈。而后来刘鑫的这个人物角色呢，仿佛越来越惨啊，给人的感觉，特别是他的很多发声，给人的感觉仿佛他是一个受害者，他仿佛越来越惨。于是又产生了一波刘星的粉丝。刘星个人的微博账号其实他是有粉丝的，嗯，对，我知道。而且就是在这个事情
1: ，呃，这个国内这个生命关于呃江秋莲诉刘星的这个生命纠纷案判决之后，就还有粉丝给他捐款这个事情也确实离奇。嗯
0: ，对，嗯。就是占刘星的这部分人，他们的观点是认为江哥妈妈一直在利用网络网暴刘星，这是第一。第二呢，他们认为刘星他本人为了生存，当时没有开门，它是一种正常的自然现象。就他这个其实还说实话还是可以理解的啊。但是呢，他们认为江哥妈妈一直拉住这一点不放。然后导致毁掉了刘星整个的人生，因为刘星他其实约等于是社会性死亡了。他自己在他的公众账号上其实也曝光了很多这件事情发生之后给他带来的很多很多的一些恐吓、伤害，然后焦虑啊等等，呃，反而导致了一些部分人的同情。所以我当时看到一个一个博主他这么说的，他说，就是通过刘星这件事情，他更加看清楚了，就算你这个人。再怎么不堪，好像这个世界上也会有一个有一波人，他就是会喜欢你的，就是你他这样的人。大致意思就他这样的人都有人喜欢，我们大众更不用自卑，啊，大致就是这么一个意思啊。嗯,嗯
1: 可能这不是一种喜欢，而是呃可怜他，觉得说他被呃就是我们被很很多的网友进行了一个网暴。然后这个网暴的程度已经超出了，嗯、呃，他所应该承担的，或者是说，就是不应该就是因为这一个事件而毁了这个刘未来的所有的人生吧？嗯，就是有些他，对、呃，嗯，为什么这个呃，张嘉佳这个这么这么多的指？
0: 哎，娱乐啊，对，觉得喜欢他的啊，可能就
1: 同情这个刘星吧，而不一定是说真的从内心里面觉
0: 得喜欢他。嗯，嗯，嗯，刚刚有点卡，但是大致听清楚了。哎，现在有声音吗？哈喽
1: ，嗯、uh, ， oh, 现在有事音吗
0: ？声音，我看你听到我。h e 可以听清你说话。嗯、uh, ，就是刚刚卡住了。卡住了。对，<笑>你把刚刚的可以再说一遍。<笑>走，我喊一二三啊！一二三，走。
1: 现在可以听见我说话 吗？ 可以 啊， 好的。我也是觉得 说， 嗯， 有些刘星的所谓粉 丝， 他不一定是真的从内心里面喜欢刘星这个 人， 或者是说觉得他做的事情是对 的， 只是他们就很喜欢站在舆论的反方来表达自己的观 点， 然后显得自己好像是一个一世独立的清醒的个体一样。对， 因为我本人在。高中的这个中二时期，也很爱做一些反驳所有人的观点的事情，比如说很爱跟呃同学争论一些事情，然后呃就是通过这种方式来表现自己，好像是一个特别的人一样。或者是说，他们留心的这些呃粉丝们，可能就觉得说他遭受的一些事情，呃超出了他应该承担的一个责任。呃，他在这个事件里面，实际上他也是一个想保护自己的一个人。刘星，那他后来的这些行为，呃，从我从一个旁观者来说，他这些行为肯定是不合理的，就是没有一件事情他做对了。那有些人可能觉得说，呃，江根妈妈就是引导了舆论来。网暴刘星这个事情也不对，对，可能有些人是这样的观念，所以就呃导致说刘星好像看起来也有一些粉丝的样子
0: ，嗯嗯，哎，那你比如说你作为一个大众观点的反对方，你会觉得很精神上很舒服吗？就是精神上的爽感有吗？嗯
1: ，以前中二的时候还可能真的有哦，就是。就是很容易钻牛角 尖， 就是 呃， 比如说我在跟你争论一个事 情， 然后你的所有观点我都一定要反 对， 然后你的一些就是一定要抓住你的一些小细微的痛点进对你就是一直的进行一个反驳。
0: 对， 嗯 嗯， 哎， 这个确确实实有点 像， 就是每一次当一个人他特别特别的火 爆， 嗯， 广受欢 迎， 比如说。二零二二年的古爱玲啊，然后包括之前我随便举点例子啊，以前在，呃演演艺方面、演唱方面特别厉害的李健啊，总是在大众好评一片好评、百分百好评的过程当中，有几个人他仿佛有一种众人皆醉我独醒的感觉，跳出来说这个人也有毛病啊。他这个时候他就会显得自己非常的与众不同。所以阿美丽意是说，刘星的这帮簇拥者，他不一定是刘星的真实粉丝。他也可能只是一个想要展示自己的不同，然后展示自己跟大众其实是有不一样的地方的这些人，所以他不管是支持刘星也好，向刘星捐赠捐款也好，这些行为都只是为了佐证他个人，就是他个人是一个不同的人，而不一定是他真的支持刘星。嗯，是的，我觉得是这样。嗯。嗯，但这件事情发生之后，就是刘星向网友募捐，还确确实实有人捐款。这件事情发生之后，其实还是让人惊掉下巴的啊！就是因为当时他这个捐款其实很快就被封了，那如果没有被封，很难说刘星他到底能募捐到多少钱，就是很难说他能募捐到多少钱。如果他真的募捐了一个比较高额的款项，这件事情本身他其实就。带有很强的社会性的负面意义。说实话，就是就是，如果刘鑫他都能募捐成功，然后平台也不对他做任何的惩处，这件事情本身其实会有一种负面引导，特别是很多年龄很小的小孩，他可能也会受到这件事情的影响。因为刘鑫他在这件事情当中，就像你说的，他没有任何一个点是让人觉得做对的地方。
1: 嗯，是的，这个事情引发这么高的舆论，这个、嗯、呃声讨也可能也是因为呃刘星他又做又做了一部很奇怪的这一部，就是在网上发起众筹这件事情，啊、呃、还好说平台在他筹到了好像两万多元的时候把他给禁掉了嘛，然后、嗯、呃我看到很多人就说他这样的人都可以日入两万，就是、通过这个。小文章来博取这个网友的可 怜， 然后以此来募 捐， 嗯， 就觉得这样的事情还挺离谱的。而 且， 呃， 老实 说， 因为他是一个民事民事诉讼的一个结 果， 应该是针对他个人的。然 后， 如果以后的这 些， 嗯， 被判罚多少金额的 人， 他都是不是他们都可以通过这样的渠道、这样的方式来募捐、来发起筹款 呢？ 所以
0: 这个事情。真的不太合理，嗯，在法律层面上也确确实实站不住脚，这就充分理解了为什么募捐一定要由公益性的机构和公益性的呃组织来去做，而不能由个人来去发起，因为个人发起会导致这个社会整体的，就是风气也会有很大的变化，你也不清楚这个发起人他到底是出于什么样的一些目的，而没有经过审审查。我就想起 来， 在二零一九年到二零二零年上半年的时 候， 当时武汉因为疫情的原 因， 有一个 人， 嗯， 他是一 个， 就他自称他自己 啊， 高学历 A， 然后有非常多的富二代朋 友， 然后他自己在武汉照顾父母已经进入方舱的小 孩， 然后以及家里面没有 人， 然后就是只有只有自己的老 人， 他照顾老人和小孩。然后去让社会的各种各种各样的大 V 来给他去捐款，当时打出的口号是五千以下不收，就是五千以下不收。然后他又跟微博上的各位大 V 不知道用什么样的骗术的方式啊，取得了大家的信任，包括当时特别火的这衣锦夜行的燕公子吧，我记得好像是也为他常常为他发声。然后甚至后来南方周末都采访了这个人，就南方周末的小编都采访了他。然后写了一篇他个人相关的专属报 道， 而这个报道也引发了更多的人向他捐款。结果后来被查 证， 这个人他人根本就没有在武汉 啊， 这个人他就完完全全是一个杜撰的虚拟 的， 然后为了骗取钱财而来的一个人 啊， 嗯， 是 的， 所以
1: 网上关于。呃，平台方关于这种打赏或者是这种募捐的一个机制跟审核，实际上还需要呃多加强这个审核的一个强度吧。嗯，现在老实说，网上发起的很多呃，比如说就不说这个什么应情的这种轻松筹啊、水滴筹啊之类的，我觉得我现在自己能看到的很多关于。呃，网上发起的这种募捐，还真的是不太清楚它的一个呃真实性有多高，嗯、呃，因为就是大家就写一篇小作文，然后就是说说说说一些这个呃自己有多惨之类的，然后就开始我就可以开始向网友进行一个募捐了，嗯、呃，这种方式老实说真的是我现在就是轻易不会再像这种。随意发起的这个募捐去进行一个捐款
0: ，嗯，我还是本着一种，就是宁可帮错，不要不要错过，就是大概一个这样的想法。就比如说，如果是我很熟悉的人发起的募捐，或者这个募捐的对象，嗯、呃，他举个例子，他是我们当地的，嗯、呃，或者是跟我很熟悉的人有一定关系的，比如说，举个例子啊，比如说。嗯、呃，阿梅发起募捐，为发为自己的叉叉叉亲戚发起募捐，这种我一般都是会捐款的，就是想，<笑>嗯嗯想行善积德一下，呵呵来来想行善积德一下，想帮助一下别人。但是其实，嗯，呃、这件事情它本身也证明了，在募捐的这个过程当中，很多人他其实是想通过，就是他想通过帮助别人，来让自己去获得一些价值感吧，应该算是，嗯。只是说帮助的这个对象刘鑫本人，他是不是一个值得被帮助的人？这一点上，很多人的观点，应该说大众的观点差异是差异是没有那么大的，只有极小部分的人他认为刘鑫是值得帮助的。
1: 嗯，是的，这个就是因为现在的这个呃自媒体时代吧，有太多的人可以直接在网上发声，然后也有太多的人开始写小作文。嗯， 然后 嗯， 现在的这个网络媒体也经常是没有经过呃大量的审核或者是印证之后就把一些东西发出来 啊， 因为我们有时候自己也会看到 嘛， 网上的一些媒体官方媒体他会转发一些这 个， 比如说某某呃什么人物 啊， 他很可怜 啊， 然后他在网上发起了这个募 捐， 然后请大家去帮助 他， 但是以后。就是也许过一段时间，这个舆论就是这个事情又反转了。我觉得这样的事情也在现在也不是很少见了。对我还是有看过几起这样的案子的，嗯
0: ，比如说深圳
1: 那个有房，那个有两套房，然后还有车，结果向网友募捐给他的小孩治病的那个，嗯，然后也有另外一起案件是。那个给他的一个小孙女治病募捐的钱，结果被拿去花在他的小孙子身上，就这种事情，就慢慢的会让网友挺心寒的。所以一些网上发起的一些募
0: 捐，在我看来还是有一些太随意了。嗯，这个审查机制非常的重要。是的。嗯，然后还有，因为
1: 我之前，因为你刚刚说到。呃， 你身边的人发起的这些募 捐， 你就你可能会就会信任 他， 因为我之前也有发生过一件案 件， 有一个事情 是， 呃， 我们村同村的一个 人， 就我也认 识， 然后他发起了个募 捐， 结果我点进去一 看， 他募捐的是什么 呢？ 他
0: 说想帮他的叔叔建一个房 子， 我当时觉得非常的震惊。这种也可以通过审查 吗？ 就如果他用这样的方式去募捐的 话？ 他就通过，反正他这个募捐的募捐就通过轻
1: 松筹发出来了。然后我一开，他还他这个这个募捐他还在我们的村子的这个群里面
0: ，嗯、呃，
1: 进行了转发。对我还看到了好几条。然后我当时觉得很震惊，还可以以这样的方式来进行，就以这样的借口，或者说
0: 以这样的理由来进行一个募捐吗？嗯。这么一 说， 小作文写的 好， 确实对有些人来说很有帮助呀。嗯，
1: 是 的， 就我我我认为 说， 有些事情它呃不值得发起这样的募 捐， 或者是 说， 嗯， 不值得去这个叫什么 呢？ 就是过度的利用公众的一个同情心吧。
0: 嗯， 而这种没有去审查 的， 没有去严格审 查， 然后也没有去界定。到底什么样的行为应该募捐，什么样的行为不可以募捐，也确确实,实实会让大家对于真正需要被帮助的人，有可能就错错漏了
1: 。嗯，是的，嗯嗯，对。就像我现在，我对于网上就是发起的一些这些募捐的话，我个人就会比较谨慎一点。呃，我可能会、嗯。嗯，更愿意相信一些公益组织的这种呃有组织、有回馈、有公示的一些呃实际上的行动，嗯，不会就是去相信说个人发起的，啊、呃，除非是我身边的，因为我们。我们公司之前发生的一个员 工， 他生重病了 嘛， 对， 然后公司就发起这个呃捐款的行 动， 就像这种就是呃透明的、公开的这 种， 就我认为才是可信的。嗯 嗯， 然后刘星这种募捐行为 哦， 老实说我也觉得他是给网上的募捐就是添了一笔黑 料，
0: 真的是添了一笔黑 料， 但他这个不过他这个也确确实实算是一个违法行为嘛。哦，他跟你刚才说的为他叔叔盖房这个募捐，他应该是通过平台募捐的，对吧？平台竟然都能，平台竟然都能审核通过他这样的募捐行为，本身也是令人感到很震惊的。嗯
1: 嗯，希望我们未来的这个呃网上的这些啊、呃，还有关于江哥。江哥妈妈跟刘星的这个案件，我觉得到这里应该算结束了吧？嗯
0: ，应该算，嗯、因为
1: 毕竟对、哦、对，后续应该应该没有什么后续了吧？再来引起大的这个舆论的风波或者是舆论的关
0: 注。其实我是比较担心的，因为江哥妈妈她，嗯，她的生活经历其实说实话也不是那么的幸福嘛。她本来就只有她的女儿江哥。去陪伴他，之前是吊着一口气在，就是不管是陈世峰也好，还是刘欣也好，他要为女儿讨回公道，所以他的人生，他整个人的人生，你没办法说他现在的人生全部都活在仇恨里面是一件对还是错的事情，因为我们其实没有经历他这样的经历，就是也很很难去同理去理解他，嗯、呃，你也不能说让他走出仇恨，然后重新生活。他一直都有一种感觉，就是他这种感觉，就是他的这口气，就是为了他女儿而吊着的，而活的。那现在江哥的案件已经算是告一段落了，不管是陈世峰还是刘星都已经得到了应有的处罚。我不太清楚，说江哥妈妈她接下来，嗯，其实我还挺关注的，就是他到底能否慢慢的走向一个正常的生活，是否能够。再重新捡起自己生活的热情，还是说他可能会一蹶不振，因为他这口气已经相当于丢了嘛。嗯嗯嗯
1: 嗯，所以这个现在我的呃我的想法跟你一样，就是、希望说这些事情经过六七年的这个纷争或者纠纷之后，可以在法律的这个呃主持公道下吧
0: ，就是说大家都可以回归到正常的生活里。嗯，对，这个对于江哥妈妈来说，应该是很难很难的一件事情，就特别是看过他各种各样的采访，他整个人的精神状态，整个人的这种坚强的意志，真的是说实话，这件案子在诉讼的过程当中，真的是非常非常的复杂。我觉得回头有机会，我们也可以单独开一个关于整体案件诉讼的这个复杂的过程啊。就是如果你没有非常坚定的意志，一定要为女儿讨回公道，可能很多人真的就放弃了。然后，特别是对于刘鑫的这个诉讼，说说实话是更难的，因为他没有实质上的这种过错，就是你从刑事案件的角度上没有实质上的过错，所以他这个诉讼一直都走了接近有六年的时间。我觉得他是一个，嗯，说实话，她是一个非常了不起的女性，但是能否走向正常生活，能否回归正常生活，从现在的角度上来看，对她来说真的还是非常非常难的。嗯嗯，是的。那我们也祝福，就是也期待和希望江哥妈妈能够，嗯，也不是说走出来吧，就是能够好好的生活，好好的继续活下去。好，那我们今天的这个话题，刘星被判罚七十万，向网友募捐被指责，就聊到这里。